0: Wann habt ihr denn gewusst, was ihr beruflich machen wollt? Also wusstet ihr das direkt nach der Schule?
1: Ich habe es ganz lange nicht gewusst.
2: Nach dem Abitur wusste ich erst mal gar nichts.
1: <lacht> ich war dann auch Reisen nach dem Abi und... Ich habe dadurch gar nicht meinen Sinn gefunden, war eher, das interessiert mich, das auch und wusste dann irgendwie gar nicht mehr,
3: was ich machen will. Ich hatte zwar viele so Quizzes gemacht oder von der Schule, aber am Ende habe ich mich für etwas ganz anderes entschieden.
0: Man lernt wenige Berufe in der Schullaufbahn kennen, deswegen ist es schwierig, sich dann zu entscheiden, weil man gar nicht weiß, was gibt alles.
1: Und vielleicht auch Angst hat, was Cooles zu verpassen, wenn man sich für was entscheidet.
0: Dann entscheidet man sich irgendwie und zieht es durch. Ich bin Frank und in dieser Folge will ich eine Frage beantworten die in jedem Freundebuch stand, das ich mit 8 ausgefüllt habe. Sie ist so einfach, aber sie hat einen unfassbar großen Einfluss auf das eigene Leben. Nämlich, was soll ich werden? Welchen Beruf will ich später machen? Ich bin jetzt Journalist. Da bin ich so nach und nach reingerutscht und auch super happy mit. Aber immer mal wieder habe ich den Gedanken, gibt es vielleicht noch einen Job, der noch besser zu mir passt? Wie schwer ist es für Leute, die jetzt aus der Schule kommen, sich zu entscheiden? Und? Wie findet man überhaupt heraus, was man machen will? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Ich frage einfach mal eine Internetsuchmaschine, weil die weiß ja immer alles eigentlich. Also gebe ich ein, was soll ich werden? Beruf gebe ich noch dazu ein. Ich sitze jetzt bei uns im Podcaststudio an meinem Laptop und ich will heute rausfinden, welcher Job eigentlich zu mir passt. Oh, das ist gut. Berufsfindungstest. Welcher Beruf für mich? So ganz traue ich nämlich meinem 18-jährigen Ich nicht, ob es damals die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich mache einfach mal den Test. Und ich finde es auch spannend, mich nochmal in den Moment nach der Schule reinzuversetzen. Ich hatte da nämlich erstmal ziemlich wenig Ahnung, was genau ich machen will. In meinem Beruf möchte ich, Punkt, 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 Menschen helfen, mit meinen Händen etwas erschaffen, mich schick anziehen, <lacht> reisen. Okay, aber man muss sich ja dafür, für eins entscheiden.
3: Kann man nicht mehrfach auswählen?
0: Ah, nee, kann man nicht. Das ist übrigens Amelie. Sie ist Autorin dieser Folge. Von denen allen würde ich wahrscheinlich am ehesten sagen, ich will am liebsten Menschen helfen.
3: Das hätte ich auch gesagt für
0: dich. Zur nächsten Frage. In meinem Beruf möchte Dein ich... Dein Kumpel zeigt dir seine Zeit neuesten technischen... In der Logische. Schule erhaltet ihr die Aufgabe, in ich habe Spaß am Kleine Planen und Organisieren. Ui.
3: Frank, nicht lügen.
0: Also, am Planen und Organisieren. Also, ich bin wirklich nicht so gerne... Ich verzettel mich dann immer so und es und bricht so über mich hinein. Was würdest du sagen? Nein. Nein, ne? Nein. Ich bin nicht so ein guter Planer und Organisator.
3: Jetzt mal ganz blöd. Ich finde, die Fragen passen eigentlich ganz gut. Ich bin nur unsicher, wie daraus ein Beruf werden soll, oder? Weiß ich
0: auch noch nicht. Wir sind gleich durch schon. Zehn von zehn. Zum Geburtstag erhältst du ein 3000-Teile-Puzzle. Versuchst du es zu lösen? Ja, ja, klar. Also Leute, die mich gut kennen... Hier steht, solche Herausforderungen sind genau das Richtige für mich. Und die klicke ich auch an, weil ich liebe Puzzle. Ich liebe Puzzle. Ich bin da echt ein bisschen nerdy, aber das liebe ich. Zum ja. Ergebnis?
3: Zum Ergebnis, okay. Ich, ich, hoffe, ich... ich
0: hoffe, jetzt kommt ein ernstzunehmendes Ergebnis.
3: Okay, pass mal auf. Ist es deine Hoffnung, dass du jetzt eine neue Berufskarriere hier einschlagen kannst? Nach den zehn Fragen?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, was diese zehn Fragen mit meinem Job zu tun haben sollen, aber...
3: Okay. Drei, zwei, eins. <lacht> okay.
0: Da stehen keine konkrete Berufe? Doch, doch. Aha. Doch, doch. Aha.
3: Also ich, ich sag's dir ehrlich, Frank, nichts davon wird mich als erstes anspringen. Aha. Du bist nichts zu 100 Prozent, da sind Prozentangaben. Aha. Und dein bester Wert ist 85 Prozent. An erster Stelle steht Gesundheitsökonomie inklusive Berufsausbildung. Aha, als Gesundheitsökonom beschäftigst du dich mit den Auswirkungen des Wirtschaftskreises und sorgst für bessere Anforderungen im Gesundheitssektor.
0: Nee. Nee, sehe ich nicht. Also,
3: es klingt eher nach Bürojob, sage ich ehrlich, aber Gesundheitssektor? Ja, Menschen das schon, helfen, aber. aber Verstehe ich schon. Ökonomie. Aber jetzt pass auf.
0: Ich habe ja gesagt, dass Mathe nicht mein Ding war.
3: Ja, das stimmt. Aber dann vielleicht das Zweite: Steht nämlich einfach nur Rentenversicherung. <lacht>
0: Nee, hä? Oh Gott. Oh, das
3: bist ja gar nicht, du. Das bin
0: gar nicht ich. Ich okay. will ja was mit Menschen machen.
3: Ja, pass auf, dann habe ich jetzt für dich. Masseur und medizinischer Bademeister.
0: <lacht> Nailed it. Super. Ich habe das Gefühl, Bademeister könnte mir wirklich Sie ganz gut gefallen. 79 Prozent. Ja, also ich werde lieber massiert, als ich massiere. Aber Bademeister, den Teil kann ich mir vorstellen. Und vielleicht sogar Bade- und Saunameister. Ich glaube, wir sollten, ich muss nochmal einen anderen Test machen.
3: Mach nochmal einen anderen Test.
0: Orientierungstest. Los geht's. Mit neuen technischen Geräten komme ich meistens auf Anhieb klar. So, ich habe alle Fragen. Ergebnis berechnen.
3: <lacht> du musst was anderes machen. Ich sag's dir gleich. Also Platz 1 und interessanterweise auch 3 ist der gleiche. Hä? Und der ist uns schon mal begegnet. Das ist nämlich ein Fachangestellter für Bäderbetriebe.
0: <lacht> nicht wirklich.
3: Doch. Ich glaube, glaub, du solltest das mal machen.
0: Ja, das ist schon irgendwie interessant, <lacht> dass zwei Tests mir das nahelegen. Das hat mir jetzt gar nicht so viel gebracht, ne?
3: Wie fühlst du dich denn jetzt? Es ist schon, wir sitzen hier seit 40 Minuten.
0: Ja, interessanterweise denkt man doch, also man geht, glaube ich, nie so richtig ganz offen in so einen Test rein, weil man immer schon einen Eindruck davon hat, was man glaubt, was man gut kann und was so zu einem passt. Und umso enttäuschter ist man dann, wenn man da was liest, wo man so denkt, hä, das passt ja gar nicht zu mir. Ich glaube, es kann auch echt so frustrierend sein, wenn man dann so zehn Tests gemacht hat und alle sagen einem was sehr Unterschiedliches und man ist dann so, ja, okay, aber wonach entscheide ich das denn jetzt? Wonach entscheide ich, was ich mal studieren soll, welche Ausbildung ich machen soll, was ich mal werden möchte? Und da würde ich mir wünschen, bisschen mehr an die Hand genommen zu werden hm. und auch nachvollziehbar zu wissen, warum wurde das jetzt für mich ausgesucht. Das klappt ja vielleicht später in der Folge noch. Nach diesen Tests habe ich nämlich einen Termin bei der Berufsberatung ausgemacht. Ich hoffe, dass die mir ein bisschen mehr helfen können als das kostenlose Zeug im Internet. Hi Sven. Vorher will ich aber noch mit Sven sprechen. Hörst du mich? Sven hat uns mit seiner Geschichte eigentlich erst auf das Thema gebracht.
2: Kannst du mich jetzt? genau? Ja, jetzt... <lacht>
0: er ist Anfang 20 und hat schon ziemlich viel beruflich ausprobiert in seinem Leben. Das Richtige war aber ganz lange nicht dabei. Ich kenne das aus meinem Umfeld, dass viele von uns in der Schulzeit so eine Berufsberatung hatten, von der Bundesagentur für Arbeit, in der Klasse oder in der Oberstufe.
2: Hattest du das auch? Ich glaube, wir haben irgendwann in der Mittelstufe mal so einen Online-Test gemacht, der dann aber auch nicht für... Abiturienten ausgelegt war, sondern für Haupt- oder Realschüler, mhm. wo dann bei mir Baumaschinenfahrer rausgekommen ist. Mhm. Ähm, was jetzt nicht nicht unbedingt das Ziel war für mich. Ja. <lacht> also, okay. so ein Bagger zu fahren ist auch cool, aber genau, das Deine kann Gedanken, ich mir nicht vorstellen. Deine so. Gedanken hast du dir also alleine gemacht, erstmal so, oder? Also Genau, genau. Mhm. Ja, nach der Schule habe ich erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und da kam mir dann tatsächlich einfach die Idee, ins Lehramt zu gehen, weil ich habe früher auch so ein bisschen Nachhilfe immer gegeben, Mathe, Physik. Das waren so meine starken Fächer in der Schule. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann probiere ich das einfach damit, Mathe und Physik zu studieren auf Lehramt. Wie lief das denn? Schlecht. <lacht> <lacht> also ich habe echt nach kürzester Zeit im Prinzip gemerkt, also wirklich nach ein paar Wochen, dass es echt unglaublich hart ist. Mhm. Weiß ich nicht, nach einem Monat wirklich in beiden Fächern so ein bisschen hinterher und habe da echt gestruggelt irgendwie mitzukommen. Mhm. Und über die Weihnachtsferien habe ich dann wirklich entschlossen, das Ganze hinzuschmeißen. Und wie waren die Reaktionen so von außen, von deiner Familie, von deinem Freundeskreis
0: und so darauf, dass du gesagt hast, ich höre damit auf?
2: Im Freundeskreis war es, glaube ich, sehr entspannt. Mhm. So von meinen Eltern und ich glaube auch von meinen Großeltern. Da wurde das Ganze ein bisschen kritischer aufgefasst. So nach dem Motto, ja, bist du sicher, willst du es nicht wirklich nochmal versuchen? Sven ist nicht allein mit dieser Entscheidung. Eine Studie des Deutschen Zentrums
0: für Hochschul- und Wissenschaftsforschung sagt, dass fast 30 Prozent der Leute, die ein Studium anfangen, es auch wieder abbrechen. Sven hat super schnell einen Plan B im Kopf. Er bekommt eine Zusage für die Ausbildung zum Mediengestalter und damit erfüllt er sich eigentlich einen Traum. Er macht sein Hobby zum Beruf. Klappen tut es aber gar nicht. Er verliert total den Spaß am Fotografieren. Es hat bei mir einfach fast so ein bisschen das Gegenteil bewirkt. Und du hattest ja auch dein Studium schon abgebrochen. ne? Also du warst ja eigentlich schon in der Phase, wo du eigentlich gedacht hast, okay, jetzt hat das mit dem Studium nicht geklappt, aber dann mache ich halt die Ausbildung. Und das ist ja was, worauf ich richtig Lust habe.
2: Also das war, glaube ich, auch so der Hauptgrund, dass ich gesagt habe, ich ziehe jetzt trotzdem diese Ausbildung zumindest durch, einfach um wirklich was irgendwie, was zu haben. Welche Rolle hat dabei der Gedanke gespielt, so dass Dein Umfeld nicht den
0: Eindruck bekommt, okay, der äh, irgendwie, der ist nicht standhaft, so der kann sich da nicht auf was festlegen.
2: Das ist jemand, der zieht es nicht durch bis zum Schluss, sondern der bricht es in der Mitte immer ab. Ich glaube, bei meiner Familie, da war ich schon deutlich vorsichtiger, irgendwie was zu sagen in die Richtung, mhm. als im Freundeskreis. Mhm. Vielleicht ist es einfach der Altersunterschied, also das dass so eine Generationfrage ist, äh, mhm. dass meine Eltern, die Mitte 50 sind, da vielleicht weniger Verständnis für haben als meine Freunde oder auch meine Geschwister, die irgendwo zwischen 15 und 25 sind. Wofür Verständnis? Was denkst du? Also Verständnis dafür, sich auszuprobieren. Sven zieht die Ausbildung trotzdem
0: durch. Aber dann, vor ein paar Monaten, steht er wieder da. Sein Traumjob hat er noch nicht gefunden und er entscheidet sich, nochmal was ganz anderes zu machen. Er studiert jetzt bei der Polizei. Hattest du denn jemals irgendwie so Angst, wie es weitergehen soll und ob das das Richtige ist und ob du vielleicht in der Ausbildung dann vielleicht doch nicht glücklich bist und dass du doch hättest studieren sollen und oder jetzt bei der Polizei auch, dass du merkst, okay, das könnte jetzt auch tendenziell in eine falsche Richtung laufen und dann hätte ich mal lieber irgendwie mein Lehramtsstudium fertig gemacht. Also gibt es da
2: diese Zweifel auch noch in dir? Nicht unbedingt Zweifel, dass ich die Entscheidung falsch getroffen habe. Mhm aber die Angst davor, wie es denn in ein paar Jahren sein könnte. Mhm. Ich halte mir jetzt tatsächlich auch die Tür immer noch so ein bisschen vom Mediengestalter offen, werde ab dem nächsten Monat wochenendweise dort jobben, um mein Gesicht quasi bekannt zu halten. Es ist ganz interessant, dass du dir so immer so einen Plan B auch offen hältst. Ja, <lacht> das, es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen die Sorge, was ist, wenn es doch nicht so läuft. Ja. Mhm. Und würdest du sagen, rückblickend, dass das Studium abzubrechen
0: und auch, so, jetzt vom Mediengestalterjob wegzugehen, das war eine 100% richtige Entscheidung. Ich bin mir nicht sicher. Das okay. ist das Ding. Du okay. kannst dich aber bellen, wenn du zwischendurch vielleicht doch den Eindruck bekommst, du willst lieber Bademeister werden zum Beispiel. Der Beruf wurde mir zum Beispiel jetzt in so Berufstest häufiger angezeigt. Ich soll doch Bademeister werden. Etwas, womit ich so gar nicht... Auch nichts, nicht schlecht. Ja, was man so gar nicht im Kopf hat. Und ja, ich bin gespannt, weil ich auch nochmal zur Berufsberatung gehe und ich... Gerade auch diesen Punkt so spannend finde, sollte man was machen, was einem so hundertprozentig Spaß macht und wo man vielleicht seine Hobbys drin eh schon hat und so. Oder ist das vielleicht gar nicht so gut, weil man damit auch ein Stück weit seine Leidenschaft verlieren kann? Ich stehe jetzt vor einem fetten Backsteinblock mitten in München. Ganz oben an der Wand sehe ich einen großen roten Kreis mit einem weißen A in der Mitte. Die Bundesagentur für Arbeit. Ich habe jetzt einen Termin bei einer Mitarbeiterin von der Bundesagentur die den ganzen Tag nichts anderes macht als Berufsberatung. Also die jungen Leuten empfiehlt, wohin soll es beruflich gehen. Und ich bin jetzt einfach extrem gespannt, was sie mir empfiehlt, was sie in mir sieht. Ob sie mir vielleicht wirklich empfiehlt, mich nochmal umzuorientieren. <lacht> Wer weiß, vielleicht gehe ich hier raus, mit der Inspiration einen ganz anderen Job zu machen. Wir werden sehen. Ich meine, soll ich wirklich Bademeister werden? So. Aufzug A. Als ich den Termin ausgemacht habe, hat mir die Frau am Telefon gesagt, ich soll vor der Beratung noch was machen. Und zwar, Überraschung, einen Test. So, Zimmer 2060B. Das ist aber nicht so ein easy 15-Minuten-Ding wie mein Bademeister-Test, sondern er besteht aus vielen kleineren Aufgaben. Teste unter anderem deine Denkgeschwindigkeit, dein Textverständnis und dein abstrakt logisches Denken. Der Test dauert insgesamt 70 Minuten. Dann gibt es einen Test soziale Kompetenzen, der dauert ungefähr 30 Minuten. Interessen, 15 Minuten. Berufliche Vorlieben, insgesamt 125 Minuten. Also übersetzt 2 Stunden und 5 Minuten. Ich merke schon wieder, ich bin, ähm Ich möchte es speichern und schließen. Das ist echt anstrengend. Ich muss mal eine Pause machen jetzt. Puh. Ich musste mir den Test echt über vier verschiedene Tage aufteilen und ich muss sagen, das war wirklich hart. Ich habe auch immer wieder richtig schlechte Laune bekommen. Hier ein paar Aufnahmen von Amelie, der Autorin dieser Folge, die sie mit ihrem Handy aufgezeichnet hat, während ich im Büro den Test gemacht habe. Bist du gestresst, Frank? Das ist unfassbar. Hier ist aber nur etwas Zeit übrig. Möchtest du deine Antworten noch überprüfen? Nein, auf keinen Fall. Oh, come on. Die nächsten Aufgaben werden nun <lacht> etwas schwieriger. Wer, wer, soll das, wer soll das lösen? Jetzt steht hier, eine Pause für die Konzentration. Die Ergebnisse des Tests musste ich ausdrucken. Und deswegen habe ich jetzt bei der Bundesagentur auch einen dicken Packen Blätter mit dabei. Hier hängt an der Tür ein Spruch. Sie haben eine Lücke im Lebenslauf? Ja, war geil. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Ich bin die Frau Rektorscheck. Ah, hi. hi.
0: Frank Seibert. Es ist okay, wenn wir uns duzen. Ja, klar. Dann. Ich bin, die Steffi. Ich bin Frank. Ich bin jetzt bei Steffi im Büro. Sie hilft mir heute hoffentlich, dabei herauszufinden, wie man seinen Traumberuf findet. Steffi ist so der Typ Vertrauenslehrerin. Jemand, der in den meisten Situationen sehr entspannt reagiert. Wie jemand, der schon Autorität hat, aber man sich auch traut, mit persönlichen Problemen zu ihr zu kommen. Als ich so aus der Schule kam, weiß ich noch ziemlich genau, da gab es von der Bundesagentur für Arbeit gab es so eine große Liste mit allen möglichen Studiengängen und ich hatte am Ende 34 oder sowas angekreuzt, die mich irgendwie interessieren könnten von sozialer Arbeit und Medizin über Philosophie, über Psychologie und bin dann letztlich bei Politikwissenschaften gelandet, weil mir das auch immer in der Schule totalen Spaß gemacht hat, Sozialkunde, habe aber die anderen gar nicht so richtig ergründet und ich würde mir hoffen, vielleicht so ein bisschen in dieser Beratung herauszufinden, Gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, was zu mir passt?
1: Das können wir genau. gerne machen. Also ja. das ist auch Ziel tatsächlich so einer Beratung. Mhm. Und das kann ich tatsächlich auch wirklich nur jedem empfehlen, weil wenn man sich Listen durchguckt und man geht dann einfach nur so durch und hakt irgendwie ab, dann hat man immer nur so einen ganz kleinen Teil. Mhm. Aber es geht eigentlich bei der Berufs- und Studienwahlfindung oder auch ja, Karrierefindung, was man halt irgendwann machen will, um so viel mehr. Es geht um Wertevorstellungen, es geht darum, was stelle ich mir überhaupt generell für mein Leben vor, wofür möchte ich mich einbringen mhm. und dann halt zu so gucken, wie kann ich das mit dem Job übereinbringen und nicht nur zu gucken, wo verdiene ich vielleicht viel Geld, das ja. gehört vielleicht auch dazu ein kleiner Teil, aber heißt nicht, dass mich das enorm glücklich macht. Ja. Und deswegen ist es äh, interessant, das vielleicht jetzt tatsächlich nochmal zu ergründen.
0: Okay. Welche Möglichkeiten habe ich denn hier, das herauszufinden?
1: Also die erste Möglichkeit, die du ja schon äh, genutzt hast, ist einmal natürlich, dass man ähm, verschiedene Testmethoden hat, die man kostenfrei von zu Hause nutzen kann und bekommt sozusagen eine Anregung, welche Studienfelder, welche Ausbildungsfelder könnte man denn mal ergründen, die vielleicht zu einem passen könnten. Mhm. Das ist so das, der erste Parameter, wo man sagen kann, gut, da kann ich erstmal mit, mit einsteigen, wenn ich so gar keine Vorstellung habe oder vielleicht auch eine Bestätigung bekommen, wenn ich schon eine Vorstellung habe, dass das vielleicht passen könnte.
0: Also hier haben wir eine ganze Liste sowohl an Ausbildungsberufen als auch an Studiengängen. Mhm. Die Liste mit Jobs, die mehr oder weniger gut zu mir passen, die ist acht Seiten lang. Wie findet man denn in dieser Liste jetzt für sich heraus, was am ehesten zu einem passt? Weil hier sind ja noch so Punkte verteilt, genau, die so auch widerspiegeln sollen, was so am ehesten meinen Fähigkeiten entspricht zum Beispiel.
1: Der Anhaltspunkt ist gut, aber man müsste jetzt eigentlich in eine ganz andere Richtung noch mal gucken. Mhm. Nämlich weg von dem, was jetzt hier klassisch vorgeschlagen wird, sondern erstmal gucken, was möchtest du denn überhaupt generell für dein Leben? Mhm. Was hast du dir vorgestellt? Was sind deine Werte? Was sind deine Vorstellungen? Für was mhm. willst du dich einsetzen? Und dann kann man nachher den Blick auf diese Liste machen und kann sagen, der Beruf oder diese, dieser Studiengang könnte das im Ansatz vielleicht erfüllen.
2: Mhm.
0: Können wir das mal machen?
1: Ja, können wir tun. <lacht> okay,
0: ich habe da mit Steffi viel drüber gesprochen, was mir in meinem Job, aber auch privat, wichtig ist. Zum Beispiel, ob ich bereit wäre, für einen Job wegzuziehen oder was ich gerne in meiner Freizeit mache. Was das für mich am Ende bedeutet, das kläre ich mit Steffi gleich. Vorher habe ich sie aber noch ein bisschen zu ihrem Job ausgefragt. Wie ist das in der Schule? Wie nimmst du das wahr? Wenn es jetzt gerade so um die aktuellen Abschlussjahrgänge geht, hast du da so, gerade wenn du den Job jetzt auch so länger schon machst, eine Veränderung festgestellt, wo... Menschen hinwollen, was sie für Vorstellungen haben von ihrem Job?
1: Ja, also ich finde, Corona hat sehr viel verändert. Mhm. Sehr viel, muss man wirklich sagen. Also einmal, dass es große Unsicherheiten gibt, die vorher nicht da waren. Und dass viele natürlich auch in der Zeit, wo wir Lockdowns hatten und sowas, äh, auch Online-Unterricht hatten, teilweise damit überhaupt nicht klargekommen sind. Und jetzt auch Angst haben, teilweise bestimmte Sachen zu machen, Entscheidungen zu treffen oder auch zu sagen, ich muss mich erstmal richtig kennenlernen. Ne? Und was man miterlebt hat, auch während Corona, wo man gesagt hat, es gibt Berufe, die sind besonders wichtig und es gibt welche, die sind nicht so wichtig. Ne? Also auch da zu sagen, ich, ich hätte gern einen Beruf, der Zukunft hat, der wichtig ist.
0: Aber wo das auch entlohnt wird, dass wo es so das wichtig ist. Wo das entlohnt wird, hm? genau. Mhm.
1: Also es sind so viele, viele Punkte, finde ich, die sich in dieser Zeit verändert haben, wo auch bestimmte Berufsbilder dann hingehen und auch Berufswahlentscheidungen hingehen. Mhm.
0: Was würdest du sagen konkreter, was hat sich da verändert in der Studien- oder Ausbildungswahl?
1: Also die SchülerInnen sind kritischer geworden, mhm. denke ich, in der Hinterfragung teilweise, was zum Beispiel der Punkt Nachhaltigkeit anbelangt. Auch mhm. sind Unternehmen nachhaltig? Ist das, was ich tue, nachhaltig? Und dann ist mir aufgefallen, dass viele jetzt auch tatsächlich mit Abitur nicht mehr nur alle Richtung Studium strömen, sondern vielleicht auch mal sagen, ich gucke mir mal an, was ich mit einer Ausbildung noch machen kann.
0: War das vor ein paar Jahren anders?
1: Das war vor ein paar Jahren tatsächlich anders. Da wollten anders. alle studieren. Ja, weil irgendwie, ich weiß nicht, der Blick auf die Ausbildung ist von der Gesellschaft irgendwie so nicht gut. Ja. Und das ist schade, ehrlich gesagt, weil mhm. die Ausbildung ist ja nicht Endstation. Also wir Nein. haben ja gerade gesagt, das ist das Sprungbrett. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht und bin jetzt in einem Studienberuf. Ne? Mhm. Also das geht. Ich habe auch noch mal studiert bei uns sozusagen. Ne? Aber ich habe das halt über die Ausbildung gemacht und bin danach noch mal weitergegangen. Und das haben wir aus dem Blick verloren. Und das ist was, was sich, glaube ich, verändert. Gott sei Dank. Und wo Schüler selber mehr hinterfragen und auch sagen, ich will was für mich machen, was zu mir passt, was zu meiner Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration passt.
0: Passt dieser Job zu mir? Kann ich mich da verwirklichen? Habe ich da noch genügend Freizeit und so? Das sind ja alles total wichtige Werte, finde ich. Ne? Also, es wird nur immer so ein bisschen drüber gelächelt. So Die jungen Leute sind faul und wollen am liebsten gar nicht mehr arbeiten. Und ja,
1: also, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Mhm. Das sehe ich nicht so. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, gerade so bei den Workshops, die ich mit den Schülern mache, wo es um diese Wertevorstellung geht, da geht es natürlich ins Eingemachte. Da kann ich für mich zum Beispiel auch mal austesten, den Wert, den ich mir überlegt habe, den ich leben möchte, Nachhaltigkeit zum Beispiel, inwiefern führe ich den denn selbst schon durch? Und dann stellen einige tatsächlich fest, dass sie das gar nicht tun und dass sie vielleicht auch gar nicht davon abrücken wollen und dass dieser Wert, den sie sich da ausgesucht haben, eigentlich eher ein Wert ist, den man gewählt hat, weil die Gesellschaft das so will oder mhm. weil alle anderen das jetzt irgendwie machen. Mhm. Aber ich persönlich, es ist gar nicht mein Wert, und darum geht es ja auch bei dieser Berufs- und Studienwahl und warum ich auch glaube, dass viele manchmal einfach nicht glücklich sind in dem, was sie sich ausgewählt haben, weil sie viel auf das hören, was andere um sie herum sagen und nicht das, was sie persönlich wollen. Und mhm. dazu gehört extrem viel Mut.
0: Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der für sich erstmal so gesagt hat, ich mache wahnsinnig gerne was mit Fotografie und ich filme gerne. Und hat dann eine Ausbildung angefangen, eben wo es genau in die Richtung ging, so Mediengestaltung. Ja Und hat dann gemerkt, aber jetzt, wo ich das beruflich mache, macht es mir in meiner Freizeit gar keinen Spaß mehr.
1: Also man muss sich immer bei dem Beruf vorstellen, dass man gerade im Kreativbereich, man arbeitet nach Auftragslage. Mhm. Wenn ich privat kreativ bin, dann kann ich alles machen. Und Kreativität ist ja, wenn ich das Bild male, dann mir gefällt das. Ob das allen anderen gefällt, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt aber nach Auftragslage arbeite, dann arbeite ich für den Kunden. Und dann muss ich das so umsetzen. Dann bin ich an zeitliche Sachen gebunden, an Geld gebunden. Mhm. Und dann ist die Kreativität ganz schnell irgendwie eingedämmt. Und ich glaube, das ist so ein Hinweis, dass man sich überlegen muss, das, was ich aus Leidenschaft mache, kann ich das auch noch machen, wenn ich nicht alle meine Sachen einbringen kann, sondern wenn ich auch nach Vorgaben arbeite.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das für viele schwierig ist, wenn sie plötzlich gezwungen sind, acht Stunden ihr Instrument spielen zu müssen oder Fotos machen zu müssen. So wie bei Sven. Jetzt aber zurück zu mir und meinem Test. Kann Steffi mir einen bestimmten Beruf empfehlen? Also zwei Ergebnisse haben mich übrigens, also sowohl in dem Test kam das Ergebnis, ich, <lacht> ich wäre doch ein super Musiklehrer.
1: Ja. Und
0: ein Ensembleleiter.
1: Ah, okay.
0: Hier, ah, hier genau, Musiklehrer, Ensembleleiter. Aber noch skurriler war eigentlich in einem Internettest, den ich noch gemacht habe, kam am Ende das Ergebnis, ich wäre ähm, doch ein prädestinierter Bademeister. Und dann dachte ich so wie kommt denn so ein Ergebnis zustande? Ne?
1: So ganz abwegig finde ich das gar nicht. Du hast gesagt, du machst unglaublich gerne Sport. Mhm. Ob das jetzt natürlich dann Bademeister sein muss? oder Ich, ich bin weiß auch nicht, gerne mach, draußen. Was ist mit Chemie? Magst du Chemie?
0: Nee, überhaupt nicht. Habe ich okay. sofort abgewählt.
1: <lacht> okay, aber, ja, aber zum Beispiel auch so äh, ne, mit Leuten kommunizieren, vielleicht mhm. Streitschlichten.
0: Also ich hatte mich jetzt jedenfalls bei diesem Berufstest nicht so richtig sinnvoll beraten gefühlt, weil es waren auch viel zu wenige Fragen. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, danach kann man wirklich sagen, welcher Job zu einem passt.
1: Wir wünschen uns immer sehr, sehr gerne, dass jemand anders uns die Entscheidung abnimmt. Und mhm. früher haben das die Eltern natürlich für einen gemacht. Und das Erste, jetzt bist du es. Jetzt bin ich Nein, aber ich entscheide Gott ja. sei Dank ja nicht. Ne? Ja, ja. Also das ist auch was, wo viele manchmal hier enttäuscht aus der Beratung rausgehen. Weil sie sagen... Ich ja, muss mich das, ja immer noch selbst entscheiden. Ja, genau. Ich muss ja, also ich dachte, sie sagen mir das jetzt. Nein, das tue ich natürlich nicht. Also mhm. das wäre der gröbste Fehler, den man machen kann. Und das kann ich auch nur jedem raten. Wenn er irgendwo in eine Beratung geht, wo jemand eine Entscheidung für jemanden trifft, mhm. dann würde ich da sofort wieder rausrennen.
0: Aber es ist interessant. Ich hatte auch ein bisschen die Erwartung, na, vielleicht sagst du mir jetzt, das und das passt viel besser zu mir. Nee, ich, oh, ja. werfe, ich
1: werfe eher Fragen auf, würde mhm. ich sagen. Aber trotzdem trifft man die Entscheidung alleine. Mhm. Und es geht ja auch darum diese Berufswahlentscheidung wird immer eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen. Weil du nie alles zu 100% wissen wirst, was im Leben passiert. Aber das ist auch nicht schlimm.
0: Vielleicht, dass man sich auch irgendwann damit abfinden muss. Dass es auch okay ist, einen Job zu haben und sich trotzdem manchmal zu wünschen, auch was anderes zu machen. Das ist ja vielleicht auch normal. Ne?
1: Das ist total normal. Das, also Auch ich äh, frage mich immer wieder nach gewisser Zeit, ob das noch das ist, was ich machen möchte oder ob ich mhm. mich verändern möchte beruflich. Das ist auch gesund. Psychologen sagen, es gibt zwei unterschiedliche Entscheidungsleute, manche, die sind eher so, dass sie immer wieder reflektieren und immer noch nach dem Besten suchen, gibt es nicht, es muss doch noch was Besseres geben, ne, so, mhm. da würde ich das dich jetzt mal ein genau. ja. und dann gibt es welche, die sagen, ah, für mich reicht es aus, ich, ich nehme einfach das, was jetzt hier erstmal da ist und beschäftigen sich gar nicht so sehr damit, so ne? die Genügsamen, die Genügsamen, genau, mhm. Die Frage ist vielleicht dann einfach nur, dass man sich auch noch mal überlegt, was kann ich vielleicht privat auch noch machen mhm. zusätzlich, um noch bestimmte Sachen auszuprobieren, zum Beispiel handwerklich was mhm. ausprobieren oder so, ne? dass man sich da so ein bisschen ergänzt. Und du hast eben gesagt, man muss sich damit abfinden. Ich weiß nicht, ob es das Abfinden ist, aber man kann auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. <lacht> ja, ne? das ist wenn leicht,
0: man, leicht gesagt. Aber ja, ja.
1: Wenn, man, wenn man glücklich ist. Mhm. Aber trotzdem finde ich das eigentlich gut, dass man... Diese, diese Fragestellung immer wieder hat. Weil das brauchen wir für die Zukunft. Mhm.
0: Ja. Was ich jetzt so mitnehme, ist, dass ich mich in dem Bereich, in dem ich arbeite, ja auch eigentlich wohlfühle. Und vielleicht äh, sozusagen jetzt als Inspiration nehme ich jetzt mit die Teilbereiche, die mich vielleicht auch sonst nochmal interessieren, ob ich die nicht in irgendeiner Weise integrieren kann in meine Arbeit, ne? also so thematisch zum Beispiel. Oder ob ich in meiner Freizeit mich damit beschäftigen kann. Und du kannst in deinem Bereich auch versuchen, ganz viel noch zu verändern ne? und das anzupassen und so. Es ist kein starres Konstrukt, dass dein Beruf immer gleich bleiben muss, sondern du kannst dir ja den auch ein Stück weit gestalten. Was ich euch noch gar nicht gesagt habe, auf der langen Liste an Berufen und Studiengängen, die mir da empfohlen wurden, da stand, neben Koch, Musiklehrer und Theologe, auch Journalist. Ich glaube, ich habe mich also schon ganz gut entschieden. Bademeister war übrigens nicht dabei. Eine Sache, die mir Steffi noch mitgegeben hat, die möchte ich gern noch machen ein Moodboard erstellen. Wie soll mein Leben aussehen im Jahr 2050, also in 27 Jahren? Da soll ich alles draufmalen, draufkleben oder schreiben, was ich mir vorstelle, egal, wie realistisch das ist. Also bei einer Sache, da bin ich mir sicher, dass sie draufsteht, nämlich, dass alle Menschen, die diesen Podcast hören, ihn mit fünf Sternen bewerten. Aber sonst weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was meine Vision für die Zukunft ist. Aber vielleicht ist das auch okay. Ich fand das Gespräch mit Steffi total angenehm und deshalb kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach eurem Traumjob seid und ihr überhaupt nicht weiterkommt, dann macht euch doch einen Termin aus bei der Bundesagentur in eurer Nähe. Das Beste, es kostet nicht mal was. Und was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt gerade so am Ende der Schulzeit ist und vor der Entscheidung steht, was will ich mal werden?
1: Also, a sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, mhm. das nicht unter Druck zu machen sich frei davon zu machen, was andere denken. Dass man sich jemanden holt, kann zum Beispiel die Berufs- und Studienberatung sein, es kann aber auch irgendwer anders sein, die mich damit begleitet, die mich nicht alleine lässt mit Fragestellungen, die kommen, oder auch kritischen Sachen, die mir vielleicht auch hilft, Informationen mal zu filtern und sich Informationen vor allen Dingen dann zu beschaffen. Und dann, wenn man das hat, dass man nicht davon ausgeht, also dass das jetzt eine hundertprozentig richtige Entscheidung ist, sondern man hat immer eine gewisse Unsicherheit, und das ist auch okay. Mhm. Man kann immer auch wieder was verändern an, der Ver an dieser Entscheidung.
0: Hat euch diese Folge irgendwie weitergeholfen? Habt ihr jetzt eine bessere Idee, was ihr machen wollt, beziehungsweise wie ihr das herausfinden könnt? Dann schreibt uns das doch gern, da würden wir uns sehr freuen. Einfach per Insta oder per Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Und eine Sache, die ist noch offen. Und keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. In einer der letzten Folgen habe ich eure Fragen beantwortet. Und da habe ich auch mal erzählt, dass ich früher in einer Band war. Und ich habe sogar einen Song vorgespielt, das war ein bisschen unangenehm. Auf jeden Fall solltet ihr den Bandnamen erraten. Ihr wart wirklich kreativ, das muss ich euch lassen, aber der echte Bandname der war leider nicht dabei. Meine Band hieß damals Maple Leaf. Warum Maple Leaf? weil einer von uns gerade aus einem Austausch aus Kanada zurückgekommen ist und wir das irgendwie ganz spontan so entschieden haben. Für unsere Reunion-Tour, da überlegen wir uns dann vielleicht nochmal einen neuen Namen. Vielleicht sowas in die Richtung wie die fünf Fragezeichen. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Hannah Meier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik kommt von Antonia Dengler und Bianca Taube.
1: Es war gerade in den Nachrichten. Ich bin
2: Mediator.
0: Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig. True Crime. The
3: Tinder-Swindler, Don't f with Cats, Anna Sorokin. Und
0: deine Geheimnisse. Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere schul kommen kann. Kannst du ihn schnappen?
3: In seinem Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise.
0: Das liegt an dir. Laura. Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht. Ich hab Angst. Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.